0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Café Plus. Hoy en esta jornada de día miércoles 13 de diciembre, 13 no martes, así que estamos salvados, ¿cierto? <ríe> Comenzamos entonces un capítulo de nuestro programa aquí, eh, no solamente recortando esta fecha, sino que además revisando informaciones del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hemos estado pendientes, hemos estado conversando respecto a lo que ha estado sucediendo en esta cumbre climática, cumbre del clima 2023, la COP eh, que se realizó recientemente en Dubái, esta cumbre que ya culmina eh, y que mm, ha contado también con algunos hitos y momentos históricos que es bueno que revisemos también y que los tengamos en consideración, porque esta COP, COP 28, vino a marcar a lo menos positivamente un precedente respecto a eh, los compromisos que se habían firmado anteriormente. En esta oportunidad ya se alcanzó un acuerdo histórico que busca dejar atrás los combustibles fósiles. Sí, esta es la primera vez dentro de la historia de todas estas cumbres del clima. Es la número 28, así que imagínense ustedes cuántas ediciones estamos hablando. Es la primera vez que eh, se hace una alusión directa se abra, se habla, digo, eh, abiertamente y se hace referentes, entre otras cosas también, a los hidrocarburos. Y viene todos estos pasos a marcar entonces un nuevo hito, porque finalmente lo que se concluye de esta cumbre del clima realizada en Dubái, esta COP28, es que hay un llamado para todos los países de hacer un tránsito que los lleve hacia el fin de la utilización de los combustibles por primera vez en más de 30 años desde que se están realizando este tipo de conferencias, es que se incluye entonces eh, un párrafo, un texto que haga alusión a todo aquello y que además entonces incluya dentro de esto la mención explícita hacia el tema de los hidrocarburos. Y de hecho, esto es tan clave, tan fundamental, pero a la vez tan absurdo de que no se haya realizado antes, porque estamos hablando del principal culpable de la crisis climática que estamos atravesando, es decir, como en 28 ediciones anteriores, prácticamente 30 años, no se había eh, mencionado explícitamente la gravedad de este problema y por supuesto también las medidas involucradas para poder hacer algo al respecto. Bueno, justamente esto ha sido considerado como un logro histórico y ha sido defendido además por quienes fueron sus anfitriones, en este caso el sultán al eh, que recibió también después de haber presidido esta COP28 un aplauso transversal de todos los presentes de pie incluso eh, que se extendió cuando ya se hizo este anuncio dentro de las conclusiones finales donde finalmente eh, prácticamente todas las naciones del mundo acordaron entonces este, este, este acuerdo, ¿sí? acordaron este, esta parte ¿cierto? del texto y... Eh, que busca justamente dejar atrás la utilización de combustibles fósiles. Después de prácticamente dos semanas eh, y largas negociaciones, porque dicho sea de paso, esto también costó eh, bastantes negociaciones al respecto, ya sé que se ha aprobado entonces este acuerdo, se está eh, recién dando a conocer, porque esto sucedió hace solo algunas horas atrás, y eh, se trataría entonces ya de este nuevo texto, y que además aborda el balance global de lo que fue en su momento el Acuerdo de París. El Acuerdo de París tan, hasta alturas, tristemente célebre, ¿eh? eh, Por, entre otras cosas, por ejemplo, marcar eh, lo, el punto de inflexión, ¿cierto?, con el alza de las temperaturas de la Tierra, es decir, en esa vez se asumó el compromiso de que eh, nuestro planeta no podía superar el 1.5 grados Celsius de elevación en su temperatura, y vamos en 1.4, así que, mucho no nos avanzó en aquello, pero sí, a lo menos en esa instancia, sí se hablaba también de cuál, era base, cuál iba a ser, digo, la senda que se iba a seguir en materia de acción climática. Bueno, finalmente, tras poco menos de una década, pero tras ya eh, prácticamente estos nueve, diez años ya, eh, este nuevo documento a raíz de esta COP28 viene a continuar profundizando lo que en ese momento se habló, en lo que en ese momento se discutió, en lo que en ese momento se comprometió, ahora que estamos en este periodo crítico, para poder poner límite, ojalá definitivo y final, a este calentamiento global que se vuelve esencial. Entonces, para eh, poder de esta manera sostener el planeta de una manera en la que, más en riesgo y donde ya deje de ser peligrosa para todas las especies como estamos atravesando, así que finalmente dentro de las conclusiones interesantes de esta COP28, bueno, este tremendo acuerdo de los países de poner fin a la utilización de combustibles fósiles, hacer alusión directa incluso al tema de los hidrocarburos, algo que no había pasado en 30 años, en 28 cumbres y 30 años de historia y sumado a lo demás eh, a marcar con mayor profundidad, esta senda trazada ya en el Acuerdo de París en el año 2015. Y sumado también a lo anterior, eh, dentro de estos, eh, del fin de estos combustibles, el petróleo, gas, carbón, que se había convertido además en unos puntos álgidos, que se sabía que iba a ser uno de los más eh, polémicos y que iba a causar más fricción posiblemente entre los participantes y entre los negociadores, finalmente... Eh, ya se saca eh, la solicitud de hacer esta eliminación progresiva que anteriormente eh, era parte de los reclamos sobre todo casi de los países chicos porque finalmente ellos también terminaban recibiendo parte de esta contaminación sino que eh, ahora se acuña un concepto que si bien es parecido eh, intenta aludir a una transición hacia el abandono de estas energías es decir no es algo progresivo, sino que va directamente hacia el abandono de estas energías, aunque falta quizás, y aquí la letra chica, un plazo más claro, más nítido y establecido para alcanzar este propósito. Ojalá que eh, estos acuerdos no solamente se cumplan, eh, sino que se realicen efectivamente en el corto plazo, porque ya sabemos, estamos en un punto álgido de nuestro planeta, en un punto muy complejo de sobrellevar, y por lo mismo es que se vuelve urgente poder contar con eh, medidas que vayan contribuyendo a la eliminación de este tipo de combustibles. Vamos a continuar acá en el programa durante esta mañana, nos vamos a ir a la música, y empezaremos además también con eh, un sonido interesante, porque hoy 13 de diciembre, pero en el año 1981, nació Amy Lynn Lee Hartzler, ¿Les suena así el nombre? No, bueno, si no, yo les cuento de inmediato. Conocida como Amy Lee, esta cantante, pianista de formación clásica, cantautora además, diseñadora y compositora estadounidense, que es una de las cofundadoras y la voz detrás de la banda eh, norteamericana de metal alternativo Evanescence. Justamente con motivo de su cumpleaños es que vamos a estar disfrutando del de sonido de esta agrupación. Going Under de essence es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 21 minutos, seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a las informaciones y a esta hora de la mañana también aprovecho de comentarles a todos ustedes lo que a mí me contó un pajarito, ¿sí? Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la información y en este momento nos vamos a ir a revisar algo que está quejando a Elon Musk. Sí protagonista indirecto cierto, de este año, al menos en materia de controversias vinculadas a la tecnología. Y en este caso no es por X, no es por X o Twitter, como todavía eh, sigue siendo recordado cierto, esta red social. No se trata de todo eso, no se trata tampoco de sus opiniones o incluso sus lanzamientos en temas de eh, inteligencia artificial o bien lo que ha estado pasando con SpaceX. No son novedades de este tipo, sino que más bien de Tesla. Sí, tantos dolores de cabeza que Tesla le ha traído a Elon Musk, sigue siendo uno de sus chiches, pero, de lo que más le gusta, pero sigue siendo un dolor de cabeza. Más ahora que hay denuncias, sobre todo también, eh, después de que las diera a conocer un ex empleado de la compañía, que darían cuenta de algunas fallas que, que estarían presentando este tipo de autos y que, dicho sea de paso, podrían incluso poner en riesgo la seguridad de sus usuarios. A ver, a ver, a ver. ¿De qué se trata esta denuncia? Bueno, les cuento a continuación. Esto sucedió porque la BBC tuvo una entrevista recientemente con un ex empleado de eh, Tesla que, eh, entre otras cosas, más allá de lo que había sido además su polémica salida de la compañía, él aseguró que se utiliza un cierto tipo de tecnología para estos autos que, recordemos, tienen entre otras promesas y también una de sus innovaciones tiene que ver con eh, el poder construir algunos vehículos autónomos, es decir, que puedan manejar solos. Y que en este caso, según lo que él establece y dentro de lo que es su análisis, esa tecnología utilizada para estos vehículos autónomos no sería lo suficientemente segura como para poder ser usada uno, Obviamente de manera masiva, pero dos en algo tan básico como son las vías públicas. Y ahí es donde se generó esta tremenda controversia. ¿De quién viene esta denuncia? ¿Quién es este ex empleado? Bueno, su nombre es Lukas Krupsky. Él terminó filtrando algunas informaciones eh, de esta empresa norteamericana, inicialmente a un medio alemán. Posteriormente conversó con la BBC en una entrevista cara a cara, pero inicialmente le había filtrado algunos documentos que eran parte de la compañía. Ahí ya la cosa se pone peligrosa. Y lo hizo con un me medio, particularmente un medio escrito de Alemania, donde, entre otras cosas, los mensajes que él mandó cuando filtró estos documentos era que a él eh, le molestaba, era más bien una queja, eh, la manera en la que el software de freno de estos vehículos funcionaba de hecho señalaba que el software de freno y el de conducción autónoma de Tesla tendría algunas imperfecciones y básicamente ahí radicaba su molestia bueno, con esto lógicamente rápidamente se comenzó a tirar el hilito para ver de quién provenían estas filtraciones de eh, esta información pero además quién estaría un poco como decimos acá en Chile jugando chueco, ¿cierto? en el fondo Quién estaría eh, filtrando contenido que es privado y eh, no siendo leal en este caso con ciertas cláusulas de la compañía. Bueno, finalmente, él mencionaba que pese a todos los intentos que él habría realizado para poder poner atajo a esta situación en la que él consideraba que los software de conducción y frenado no funcionaban del todo y que habiendo alertado además a sus superiores había sido ignorado, es que finalmente él toma esta decisión de acudir a la prensa, según el mismo señala, estoy aquí eh, contando lo que ha sido su versión, y lo hace inicialmente con este medio alemán, y posteriormente con otros medios de comunicación, incluyendo esta entrevista ya célebre entonces que realiza la BBC. En tanto, ¿qué estuvo pasando desde Tesla cuando se enteraron de todo esto? Bueno, Elon Musk, el propio director ejecutivo de la compañía, inmediatamente, de manera personal, salió a defender la tecnología que hay detrás de la conducción autónoma de estos automóviles. Incluso, rápidamente y a propósito de inteligencia artificial, señaló que Tesla tiene por lejos lo mejor de lo mejor en inteligencia artificial del mundo eh, para poder eh, justamente aplicarla en este tipo de software y que faciliten la conducción autónoma de sus vehículos. Y de hecho, a raíz de esto mismo, eh, ya que este ex funcionario, este ex trabajador, había señalado que estaba eh, preocupado por la manera en la que la compañía Tesla había estado utilizando la arti eh, inteligencia artificial para hacer funcionar el sistema de piloto automático de Tesla, se cree que por ahí va también parte de esta defensa corporativa que realiza Elon Musk al poner ojo respecto a la utilización de la inteligencia artificial en este tipo de software. Bueno, finalmente, la función del piloto automático de estos autos, de estos vehículos de Tesla, asiste en la dirección, pero también al momento de estacionar. Por eso es tan fundamental el tema eh, del de ajuste cierto, de eh, estos dos mecanismos de conducción y de frenado. Y eh, si bien tiene todavía eh, algunas cosas que perfeccionarse, ya se hace esta promesa de la conducción autónoma, aunque para poder frenar, por ejemplo, igual es necesario que el conductor tenga sus manos en el manubrio o en el volante. Es decir, ahí hay algunas cositas que darían cuenta de que quizás no está 100% perfeccionado, pero de todas maneras, y sobre todo quienes no los han utilizado, dicen que funcionan o quienes son dueños de algunos de estos vehículos. Eh, desde la opinión de este ex empleado, el hardware y el software aún no están 100% listos y eh, esto vendría afectando, dice él, y ahí estaba claro, también su preocupación, a todos quienes han puesto su trabajo en este, eh, en este proyecto, aunque eh, tiene temor de cómo podría ser la prueba final que es... La puesta en escena, ¿cierto? En las calles o en las carreteras incluso, donde podría hablarse de una situación más compleja en caso de accidente. Bueno, hay empleados de Tesla que eh, habrían estado entonces también detrás de eh, visiones similares, aunque no se ha filtrado quiénes serían los que estarían compartiendo la opinión de este ex funcionario. Sin embargo, desde su punto de vista, él no era el único descontento ni el único al quien eh, habían hecho oídos sordos después de esta posibilidad. Krupsky, que era el apellido, entonces, Lucas Krupsky, eh, el nombre completo de este ex empleado, aseguró además que desde que él hizo su denuncia todo ha sido francamente aterrador. Así lo ha dicho él, dice que apenas duerme por las noches, que incluso también está asustado por las represalias que podría llegar a sufrir, por eh, supuestas amenazas y que además algunos de, eh, de sus colegas tendrían temor también de eh, hacer este tipo de denuncias justamente por eh, la respuesta que podría venir de parte de la compañía. De todos modos, acá eh, hay quienes sí han celebrado esta acción y ya fue recientemente galardonado este ex empleado de Tesla, Lucas Kropczynski, con el premio Blueprint for Free Speech, que eh, justamente valora eh, no solamente la filtración de este tipo de informaciones, sino que eh, la libertad de opinión ¿no? o la libertad de poder entregar estas informaciones. Por lo menos, por ese lado eh, fue un poco más amable esta posibilidad. Y eh, ya hay bastantes medios interesados y haciendo investigaciones respecto a cómo funcionan estos vehículos autónomos. Así que la respuesta contundente de parte de Tesla, sin lugar a dudas, se hará o oh, se hará notar cuando llegue. 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a continuar acá con más informaciones en Café Plus. Pero antes nos vamos a la música. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Amy Lee. Justamente en el día de su cumpleaños. La canción Speak to Me es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso para contarles a ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la información y en este caso nos vamos a ir a algo que seguramente a algunos les estará afectando y que no se han dado cuenta. O bien, si es que lo notaron, puede ser que ya sea un poco tarde. ¿De qué estoy hablando? Bueno, hay novedades que provienen de Google frente al anuncio de una medida que ya se está implementando y que ya ha dado de baja a muchísimas, muchísimas cuentas. Si es que ustedes tienen, por ejemplo, una cuenta en Gmail que no han utilizado en años, bueno, corren el riesgo de que prontamente pueda desaparecer. Les cuento un poco esta información. Desde hace un tiempo ya Google había hecho este anuncio y de hecho... Es más, eh, lo habíamos comentado acá en su oportunidad cuando recién se conoció esta iniciativa que apunta a que las cuentas que han estado inactivas por muchos años o que derechamente fueron creadas y nunca más utilizadas, bueno, que desaparezcan. Esa fue la medida que eh, se anunció y que ya desde este mes de diciembre ha estado comenzando a implementarse. De hecho, el día 1 de diciembre fue la fecha inicial para hacer este verdadero, esta verdadera limpieza que han estado eh, utilizando eh, desde Google para poder rastrear cuáles son este tipo de cuentas y para darlas de baja. Ahora, ¿cómo es que eh, se está realizando todo aquello? Bueno, de partida es muy sencillo esto. Hay un filtro que tiene que ver con la inactividad de la cuenta superando una buena cantidad de años, y aquí cuando digo una buena cantidad sean cuentas que ya lleven por lo menos dentro de este último par de años eh, ningún tipo de movimiento, ya sea eh, ningún inicio de sesión, así que ojo con eso si es que hay alguna cuenta que ustedes no la utilizan quizás para mandar correos, pero si han estado revisando y han ingresado a ella durante este último par de años, bueno, tranquilos que ya por el hecho simplemente de haber ingresado se sabe y se puede identificar que es una cuenta en uso. Pero si es que no ha sido abierta la sesión en lo absoluto durante estos últimos años, o derechamente nadie ha escrito un correo, que para eso tienes que abrir la sesión, ¿cierto? Bueno, viene de la mano, pero eh, si es que no se ha realizado cualquiera de estas dos acciones, entonces ya estaría en riesgo. ¿Cómo es que eh, van a seguir procediendo? Posiblemente van a seguir con esta especie de limpieza de manera constante no descartan de que esto sea una posibilidad que se mantenga en el tiempo a medida de que vayan detectando estas cuentas que eh, no tengan utilización eh, de parte de sus creadores y por lo mismo van a terminar siendo desechas estas cuentas inactivas de manera progresiva en caso de que se vayan acumulando en el tiempo y es parte además de una de las políticas internas que no solamente generó Quizás para algunos puede generar algo de sorpresa eh, este tipo de aplicación de medidas, pero eh, como compañía establece que vendría siendo lo mejor, sobre todo para poder trabajar también con mayor eficiencia. Su enfoque está en esta eliminación gradual, es decir, eh, que van a comenzar de momento con las cuentas, y con esto han estado durante el mes de diciembre, que fueron creadas y que nunca más se usaron. Posteriormente van a seguir con las cuentas que eh, ya no tengan eh, registro durante los últimos años de eh, algún tipo de actividad, por ejemplo, de un inicio de sesión. Es decir, si es que ustedes tuvieron alguna cuenta antigua en Google, en Gmail particularmente, eh, que no la utilizaron más, pero sí la usaban mucho hace 10 años, por ejemplo, si hace 10 años estaban muy activos con eh, su cuenta de email, pero después cambiaron el correo, tuvieron otra, nunca más la utilizaron. Bueno, esa cuenta inactiva sí corre peligro. Ahora, los que estén asustados o sea, los que por respaldo, por ejemplo, quieran seguir contando con su, con su cuenta que, claro, podría estar en riesgo de desaparecer, les cuento que es muy fácil, muy sencillo. Eh, implementar el sistema para que Google no la deseche. ¿Cómo se hace esto? Simplemente iniciando sesión. ¡Oh, la magia! <risas> iniciando sesión o oh, lo que ellos también recomiendan. Enviando algún correo electrónico de modo de eh, mantener activa la cuenta. Es decir, donde hay algún movimiento, donde esto se detecte y donde no corra peligro esa cuenta de quedar desactivada o más que desactivada, porque no solamente que se desactiva, sino que derechamente se desecha eh, en caso de no utilización. Así que, eh, según Google, este cambio también alude a motivos de seguridad y han destacado que las cuentas olvidadas, las que no se usan, muchas veces pueden ser cuentas vulnerables. ¿Por qué? Porque hay veces que para el tema de los ciberataques o para el tema de las suplantaciones de identidad, se utilizan este tipo de cuentas con la intención justamente de poder generar algún tipo de estafa. Así que sería esto también un tema de seguridad para los propios usuarios. Así que ya lo saben ustedes, si es que son algunos de eh, los que están empezando a preocuparse con la posibilidad de que su cuenta de Google, cuenta de Gmail particularmente, cuando estamos hablando de correo electrónico, eh, pueda desaparecer, simplemente iniciando la sesión, ya con eso puede ser suficiente para mantener activa la cuenta, es decir, hacerlo de manera periódica o directamente enviando un correo para dar cuenta también de que esa cuenta sigue siendo útil, es decir sigue cumpliendo con el rol o la función que inicialmente había sido creado. El hecho de leer correos, que es algo que me están preguntando aquí eh, por interno, leer correos también sirve, no lo descarta Google, sin embargo recomiendan más enviarlo recomiendan que enviar pues una buena manera en vez de recibir y simplemente abrirlo. Eh, la recomendación acá es enviarlo, pero ellos hacen alusión a aquello. Dicen leer o enviar un correo electrónico, sin embargo, puntualizan más la posibilidad de que eh, enviando un mail sea más eh, probable que no se elimine la cuenta que podría estar viéndose vulnerada o que esté en riesgo de desaparecer. Así que ya lo saben, a revisar cuáles pueden ser esas cuentas. Yo recuerdo una que tenía ni siquiera, no solamente no me acuerdo ya a alturas de, altura de eh, la clave, ni siquiera me acuerdo bien del nombre de la, de la cuenta completa. Bueno, esto, esto termina pasando, ¿cierto? Somos varios quizás los que estamos ahí con nuestras cuentas en peligro o que ya directamente durante este mes de diciembre han desaparecido. Si es que ustedes son alguno de ellos, bueno, ya lo saben, es momento de ponerse al día porque si uno próximamente esas cuentas podrían ser Desechados. 9 con 44, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la música, los dejo a continuación con el sonido de Cither, la canción Broken, es lo que suena durante esta mañana de día miércoles. Ya son las 9 de la mañana con 48 minutos, seguimos en Café Plus, vamos a irnos a la información y en este caso no son noticias tan alentadoras, que preocupan, de hecho respecto a eh, algo que nosotros estamos comenzando a vivir y que seguramente quienes habitan, por ejemplo, en la zona central de, Santi de Santiago, perdón, de Chile, Santiago no es Chile, esta ¿eh? es una frase que se repite mucho, pero de repente uno hace estas confusiones. Bueno, justamente en el centro de Chile, la zona central de eh, nuestro país y también hacia el sur se han registrado algunos incendios forestales y esta es la época temida justamente para este tipo de eventos porque hemos tenido algunos años que han sido, francamente, devastadores. El año 2017, mismo el año pasado también, eh, tuvimos incendios forestales muy, muy intensos. El 2017 prácticamente, eh, no solamente, eh, prácticamente todas las regiones, desde eh, la región metropolitana hasta eh, la región de Magallanes, se vieron afectadas fuertemente por incendios forestales, sino que además, en Ñuble, por ejemplo, en el Maule, en eh, Biobío, eh, incluso también en la región de O'Higgins, hubo un nivel tan elevado de incendios que eh, costaba dar eh, abasto frente a la verdadera emergencia que atravesamos y que eh, dejó algunos, eh, algunas localidades, algunos pueblos, algunas ciudades prácticamente devastadas. Así de grave fue la situación. Bueno, no es. Solamente un fenómeno que pasa acá, tristemente. Eh, quienes nos escuchan desde distintos lugares de nuestro planeta sabrán también respecto a este tipo de peligros. Y además, quienes, por ejemplo, nos oyen desde Canadá, saben y tienen muy fresca este tipo de situaciones porque eh, los incendios forestales que afectaron este año en particular a este país de América del Norte fueron tan devastadores y tuvieron un impacto tan grave y tan fuerte para todo el planeta, que incluso lograron generar una cuarta parte de lo que fueron las emisiones globales de carbono de este año 2023. Así de, de devastadora es la cifra que eh, se arroja y que se entrega como balance después de estos terribles incendios forestales que estuvieron afectando a Canadá. Por ejemplo, en lugares como eh, McDougall Creek, en Colombia Británica, que fue uno de los lugares más reconocidos por la gran cantidad de hectáreas consumidas a causa de los incendios forestales. Y que, como les decía, tan grave fue la situación, que de repente cuesta poder visibilizarlo, pero tan impresionante fue de todo aquello que incluso logró generar entonces un 23% del de, eh, eh, total de las emisiones mundiales de carbono ...a causa de este tipo de eventos, según ya está informando y entregando estos datos... ...el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnicus, la CAMS, como es conocida también por su sigla en español. Y bueno, eh, lo que ha sido este monitoreo y este verdadero seguimiento a las causas eh, de... A, eh, a la, ...perdón, a las emisiones, digo, causadas en este caso por los incendios forestales... Si bien Canadá está a la cabeza, también estuvimos viviendo situaciones igual de graves en Grecia, en Estados Unidos, particularmente en Hawái, y, eh, y esto vino a afectar directamente la calidad del aire que respiramos, la contaminación, bueno, las emisiones, como mencionábamos recién, en ambos hemisferios, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur ahora nosotros estamos entrando en temporada de verano, ¿cierto? Así que esto comienza a ser uno de los temas que eh, preocupan, considerando además esta época del año donde eh, hay menos eh, disponibilidad de agua, donde está todo seco, ¿cierto? Y donde simplemente una pequeña llama, ya sea por negligencia eh, o por cualquier situación de descuido, bueno, nos falta también quienes de repente hacen este tipo de acciones a propósito, pero en general ante los descuidos, nos bueno, podamos ocasionar un verdadero desastre. Si es que lo llevamos, por ejemplo, al caso de Canadá, solamente durante el mes de mayo, que fue el mes eh, peak de estos incendios forestales, en esa oportunidad la emisión de carbono alcanzó las 480 megatoneladas. Una cifra que es tan impresionante que viene a quintuplicar la media la media, ojo, durante las últimas dos décadas, en 20 años, vino a quintuplicar la media de eh, la cantidad de emisiones de carbono generadas a causa de los incendios, particularmente con estas 480 megatoneladas, lo que sumaría un total de 2.100 megatoneladas de carbonos emitidas por incendios forestales, a nivel global desde eh, el inicio de este año hasta al menos el último recuento que se hizo el día 10 de diciembre de este mismo año. Así de compleja fue la situación que estuvieron atravesando y que ya se da a conocer de parte de la CAMS que daría cuenta de la gravedad además de este tipo de eh, situaciones que no solamente pone en peligro a las personas, a los ecosistemas, a todos los seres vivos Cierto, a su alrededor que genera además daño a la infraestructura y ante todo también a la naturaleza pero que termina eh, generando este impacto negativo por supuesto dentro de lo que tiene que ver con las emisiones totales de carbono a nivel global que en este caso solamente por los incendios de Canadá alcanzaron el 23% de todas las emisiones del mundo con esta cifra y con esta información tan reveladora y tan impresionante es que vamos a ir finalizando además este capítulo de Café Plus. Deseándoles a ustedes que tengan una excelente jornada de, de día miércoles. A quienes están acá eh, en la zona central de Chile, bueno, suerte también con el calor porque ya eh, comienza a elevarse el termómetro y se espera que para esta jornada alcancemos los 32 grados, por ejemplo, en la ciudad de Santiago y en parte de la zona precordillerana de la región metropolitana, así como también en la región de Valparaíso, en lugares como la ciudad de Los Andes o San Felipe. Así que mucha atención para todos aquellos quienes nos escuchan y al resto, bueno, quienes van a estar con temperaturas más fresquitas a disfrutar también de estas jornadas eh, veraniegas. Nosotros nos despedimos, les agradezco por su sintonía y sigan junto a nuestra programación porque ya comienza Oh My Geek Next un gran abrazo, que estén muy bien, chao chao